0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听 V Nice 电台。<笑>好，没有错，今天只有我自己而已。<笑>太久太久不更新了，其他主播已经死光了。哎<笑>，谁在笑？
1: 还有一个活着
0: 呢。还有一个活着
1: 。我是死磕侠，大家好
0: 。<笑>你是死磕侠，听说你最近生孩子了
1: ？对呀、啊，所以说我。Oh. 生完我就回来了，我多么敬
0: 业！<笑>你生的咋样啊？生出来没有
1: ？生出来了，拿命换来的
0: 。<笑>我天，生多大？多大个孩子？男女的
1: ？我也不知道。
0: <笑><笑>生完你就来录节目了，是不是都没看？<对>是不是
1: ？<笑>我就怕我被傻妞给取代了<笑>这个主播的位置。
0: <笑>哎天了，简直了
1: ！行，不开玩笑了哈。嗯，哎，你说一下你到
0: 底是谁？<笑>
1: 大家其实不用我说就能猜出来了，声音这么甜美，我是傻妞。
0: <笑>大家自己算一算也知道，就只剩你了
1: 。<笑>对呀，只有我没生育过
0: 了。你<笑>不仅没生育，连对象都没有，你这让人差好几步呢
1: 。<笑>是啊，所以我有的是时间。<笑>
0: 好，大家好，我是周周老师。周
1: 周老师最近怎么样
0: 啊？最近最近还行，就照顾我两个儿子，这个哭完那个哭，那个哭完这个打我，就是就是这样。<笑>我只有在那个上班的时间，才能就是有有一丝放松和喘息的机会，所以我现在特别喜欢上班
1: 。上班很开心吗？<笑>
0: 上班特别开心，每天最期待的事情就是上班了
1: 。天哪，这么好的工作哪找的？
0: <笑>我也忘了在哪找的，可能是五八同城吧
1: 。粉丝已经已经要上吊那个勒索了，就是说你们为什么还不更新节目
0: ？是是是，这个等先大家解释一下哈、啊，最近事情实在太多了，这个每个人的这个事情都真的实在是太多。<笑>就是可能是因为我们就是录了一百期之后就就红了吧，就是大家就是都很忙，就档期都约不到，超难约的
1: 。我还行啊
0: 。对呀，主要就是只有你自己还行，所以就是在经历了一个多月的停更之后，就只好找你录节目了。
1: <笑>这一个月中一直在在做思想斗争，哎呀。我要不要跟傻妞单独录节目呢？是是<笑>如果如果不录的话，粉丝就着急了；但是录的话，跟他聊什么呢？<笑>哎
0: ，怎么那么多戏呀、啊？
1: <笑><笑>我是不是说对了
0: ？<笑>没有，我根本想不起来还有你这么个人。<笑>没想，要、哎、不找谁录节目？好像没有人可以录节目呀。
1: <笑>我跟你讲，你现在。不用我也不行了，让你嘚瑟。前总把我排在最后一
0: 位，对，就以后你就永远是第一位了。<笑>在他俩的那在他俩产假之前，啊、在他俩这个产假复出之前，<的>天哪，你简直就是那个康熙的陈汉典，<笑>就是等于就是小 S 连着生两个孩子的感觉，生仨。我终
1: 于熬到这一天了。
0: 天哪，真是就是但是
1: 我为什么一点也不开心
0: 呢？<笑>你为什么不开心？天哪，就多多少人都想就是上我们电台录节目，
1: <笑>谁呀、啊？
0: <笑>就是有一个人，他叫多少人
1: ？那快联系他，我们可以采访一下他为什么要来录节目。<笑>
0: 好，我们这个我们就玩笑就开到这儿吧。哎，我们跟大家汇报一下那个死磕侠的生产进展吧。嗯，哎，这个我找一下那个朋友圈。哎，这个大黄的朋友圈也没发宝宝多重啊
1: ？什么也没发，可不感觉都没发
0: ，几点都没发。说二十二月二十三日凌晨出生，我和媳妇儿先睡一觉，各位愉快。感谢四楼的主任接产师护士小姐姐辛苦了，这家啥啥时候还惦记护士小姐姐，真是的
1: ！史上最没有内容的汇报朋友圈
0: 。对，真的，就别人发的都是几点几点几斤几两生男娃女娃，这家这几条信息全都没有，光光评论里
1: 问的。
0: 对，就记得护士小姐姐，这家记忆可清楚了，啥家庭这是？然后我们在评论里大，大大家问问出来了，大家猜一猜是男孩还是女孩？哎，猜对了，是个女孩。耶<笑>！ <Yeah. S 1> 你们好厉害呀，怎么一下子就猜到了
1: ？<笑>太棒了
0: ！没没猜对了，自己去面壁吧。好，这个最大的事儿汇报完了，我们今天节目就到这里，感谢大家收听，拜拜。
1: <笑>所以你找我来还是没有什么用啊？<笑>还是为了
0: 烘托一下气氛而已。对，要不我自己录这一段实在太干了，<笑>我还得到网上去找那种拍手的那种、个、欢呼的声音，太太麻烦了
1: 。没有我这个真
0: 实是吧？对对对，没有你效果好主要是。<笑>那我们这
1: 期聊什么
0: ？<笑><笑>这期聊什么
1: ？我不能让你下线
0: 了。<笑>我刚刚才刚要挂断，天哪，被你抓住了。我知道
1: 你一开玩笑的，我们。今天是有正事
0: 儿的，对吧？对，我们今天是有正事儿的。我们今天聊一个非常、非常这个大的话题，就是
1: 什么呢你
0: ？你说吧，你说吧
1: 。就是，
0: <笑>就是。难道是我总
1: 问周
0: 周老师那个问题？是什
1: 么问题？<笑>你知道的
0: 。你<笑>那个问题我也解决不了啊。你得问问这两个，就是换一
1: 个吧对。永远也解决不了的问题，讨论也没
0: 有什么意义。对呀、啊，你得问这两个能休上产假的人才能给你解决。你像我这也休不上产假，我给你解决不了
1: 。<笑>那我们换个话题
0: 。好，你就随便，你就翻报纸，<笑>你就随便选一个，咱俩就开始唠。随便选一个，
1: 嗯，就是最近我我听说大家都在找工作
0: 啊，是是是，春天来了。大家这个骚动的心又按捺不住了，啊、是不是？是
1: 每每年春天都有一波换工作的热潮，<对>虽然到年底还在还在同一家公司上班
0: 可不是嘛？这得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐
1: 。对，<唉>这段可以把那个背景音乐加上
0: 。对，所以你也骚动了吗？今年
1: ？啊、哦，我从去年开始<笑><笑>就已经开始了。<笑>
0: 你都骚一年了，还没骚出去，你这咋整呢？你这
1: 我真的是，对我已经有点儿、有点整整不动了，真的。为什么找工作这么难
0: ？找工作为什么这么难？这就是我们今天的话题
1: 。对你作为一个专业人士，对吧？肯定有很多跟我们分享的地方
0: 。好，就今天这个。瘦瘦教授，<笑>瘦教授就是跟大家分享一下，哎，如何找到一份更满意的工作呢？嗯，答案是不可能的。<笑>好嘞<了>，好，这期聊完了。<笑>哎呀，真的嘛？就是我觉得啊，大家要摆正一个心态，因为工作的话呢，本身它就不会是一件开心的事嘛，对不对？你就是用你的不开心去换钱嘛？人家买的就是你的不开心。你特别开心，人家还为啥给你钱
1: ？<笑>你特别开心
0: ，人家人家在管你要钱了，对不对？什么地方管？就像
1: 就像我们录电台这种这种工作，
0: 对，你看我们就录的特别开心，我们就天天往上搭钱
1: ，<笑>又是电费，又是交通费，又是又是吃饭的
0: ，可不咋的。我最近还投资了一大笔钱我准备这个。给特别支持我们的这个粉丝一个小惊喜
1: ！哇哦，主播没有惊喜吗？
0: 主播没有啊，<笑>主播这个之前不是给你们惊喜了吗？<笑><么>天哪、啊！对对对对
1: 对,对
0: ，给你们颁发了奖杯。嗯，我
1: 们收到了那个一个杯子，对<笑>，上面有每个人每个人的卡通形象，然后是一个马克杯，我现在每天都在用。
0: 对，那个这个这个这个就是你们的终生成就奖
1: ，<笑>哇，哇！我竟然把终生成就奖每天都喝水了
0: 。<笑>对呀、啊，那就是跟你说是、这个奖杯，谁让你用来喝水的？哪有人用奖杯喝水？真的<对>做的还
1: 是很用心的。嗯、我们正面是我们的卡通形象，然后背面呢就是我们的 Be Nice 的 logo， 非常可爱的小蜜蜂，嗯，还有我们的名字。B Nice FM
0: 对，特特别精致。然后我过阵打算开个网店，如果大家喜欢，可以上面去买
1: 。<笑>广告来的猝不及防<笑>、嗯
0: 。然后关于给粉丝的小惊喜呢，其实到现在为止，其他的主播都不知道是什么，所以说呢，<哇>大家静静期待喽。因为本来想那个我们100期的时候。寄给大家，但是，呃，实际上不巧赶上一百七临近春节，工厂停工了。了嗯，然后呢，就最近正在紧急的定制。嗯，如果说想得到这个礼物的话呢，就赶紧这个加进留言的，对，赶紧留言加到我们的群里吧。嗯，未来。我们会挑选留言非常精彩的小伙伴，邀请大家上我们的节目，然后上节目的粉丝就会得到这个全球限量版的精美的礼品
1: 。哇，好期待呀、啊！
0: 哎，天哪，终
1: 于有人来录节目了
0: ！<笑>天哪，好长的广告、哦，真是。<笑>好，<以>我们接下来对对聊对对聊回正题，如何能找到一份？更好的工作呢？答案是不可能的
1: 。嗯、<笑>你说大家为什么要换工作呢？一般来
0: 讲，那那我就要问问你啦。那你从去年到现在，<笑>为什么这么坚持啊？到底这个公司是把你怎么样了？<笑><笑>你现在你、就是、现在已
1: 经进入你的 HR 角色了，是吧？对呀、啊、
0: 对呀、啊，来访问你一下。访问
1: 我为什么要换工作呢？首先，首先一定是为了我的个人发展。因为我在当前公司已经有五年时间，并且觉得学到了很多东西。之后呢，如果想要有更大的进步呢，实际上我觉得换一个环境，然后换一种工作工作方式会比较好
0: 。哎，<笑>
1: 这回答你满意吗
0: ？哎，各位这个手机前面的小朋友们、小耳朵们要注意了，敲黑板。傻妞的这种情况呢，是非常典型的这个换工作的这个候选人，非常的这个标准。傻妞的这个履历呢，是因为他从这个大学，呃，毕业，包括毕业之前就已经来到他当前的这家公司来实习，一直工作到现在已经有五年的时间了，对吧？嗯、对。嗯，从简历上来看呢，是一个呃非常稳定的一个求职者，非常稳定的一个候选人。大多数候候选人呢，在工作三到五年的时候，会有这个第一次想换工作的一个想法。从职业发展的长期来看，确实这个阶段呢是。呃，比较适合做一次重新选择这样的一个机会，因为我们大家都知道，这个刚毕业的时候，我们对自己适合什么样的工作，自己喜欢什么样的工作，包括我们找到第一份工作到底是做什么的，找到这家公司到底的这个企业文化、工作氛围是怎么样的，都是不清楚的。所以说，在工作了三年之后，我们有了一定的这个专业积累的这样的一个基础。那么有这样的一个重新自我判断、自己选择的这样的一个能力，那么确实在这个时间去做一个重新选择是一个比较合理的时候，嗯。但是呢，我们知道啊，这个找工作来讲是对大家来说非常重要的一个事情。因为我们工作了的人啊，这个大家都有体会哈。每天我们呃三分之一的时间睡觉，三分之一的时间工作，还有三分之一的时间可能在路上，还有和和在朋友扯淡。所以说，这个工作真的是占据我们清醒时间的这个一大半的这个时间。所以工作一定是要有一个这个舒心的环境，是吧？一定要让自己这个开心，嗯、所以自己的生活也会过得这个开心和幸福感多一些。所以说呢，在做这样的一个选择的时候，一定要非常慎重，因为很有可能一不小心你就走到了一个火坑里。<笑>走到了一个这个万、嗯、万劫不复的火坑里。然而呢，在这个找工作过程中呢，我们又不太可能和找男朋友一样哈，今天不喜欢，第二天马上就换掉，是不是？第一，我们可能也找不到那么多男朋友；第二，我们也找不到那么多工作。找男朋友也不可能，<笑>找男朋友比找工作还难，是不是
1: ？这是更难。
0: 闪妞这五年内找到了一份工作，但是没有找到男朋友。
1: 行，你继续。
0: <笑>天呐，就是天呐，我们今天就是只聚焦一个话题啊，不能不能扩散，
1: <笑>扩散太惨了，对，
0: <笑>对，本来就是以为只有找不到工作一个伤心事没有想到牵扯出很多，
1: <笑>真的是涉及面太广。寿博士，您继续。哎
0: 呀天，突然变博士了，我是教授，好不好
1: ？刚听你讲的很有道理，就给你升了个级，战士、
0: 嗯。好的，好的，谢谢你。然后的话呢，那我们就来分析一下，怎么样去选一份这个好的工作。那么我们首先来看一下啊，我们如何定一份好的工作？傻妞，你觉得什么样的工作叫做好工作
1: ？因为网上有说一句话叫啊，钱多活少。然后离家近，对吧？
0: <笑>对，钱多事儿少，离家近。嗯
1: ，我可能对钱多肯定是了。嗯，然后我觉得第二个就是环境要好一些，整个的这个企业的环境以及它的这个发展的情况，就是它是不是在一直在往上发展的这种这种阶段。然后第三个就是同时事。这个同事其实也包含在环境里，就是你每天工作的人是什么样的，非常合作的，然后又不是那么死板，不是那么强势的。嗯，听起来就不太可能
0: 。可不是咋的，您您见过这样的人吗？没
1: ，没见过。我觉得大概就是这样吧。然后工作的这个城市的话，就是多元化一点的，这个大环境的话。
0: 哎呦我天哪，这家要求真不少、啊
1: ，<笑>怪不得我找不到是吧
0: ？来来敲黑板敲黑板，小伙伴们快来听一听哈、啊，<笑>就是这个现在普遍求职者的这样的一个诉求，既想这个钱多事儿少离家近，又想这个同事老板都 nice， 是不是？<笑>嗯，这就是不可能的，我告诉你。所以说啊，就是我们不管是找工作还是找对象，这个问题出在哪儿哈、啊？出在就是你们的这个期望值啊，大家这个要有一个自我定位的这样的一个明确的一个设定。首先呢，这个期望值不能太高，当然也不能太低啊。当然目前来看，大多数年轻人都是眼高手低的。嗯，期望是一方面，另一方面的话呢，我们要考虑的就是我们的这个能力与我们的这个期望是否匹配，对不对？嗯。这是一个这个比较大的一个矛盾点哈、啊，因为我们通常都会想，诶，那我想去这个就是世界知名的这个公司啊，我想去这个 Google 啊什么的哈、啊，非常非常牛的这样的公司，啊。然后我也想这个有高薪啊，然后我也想这个有有更高的一个职位啊，是吧？然后我也想这个同事都非常 nice， 这个工作处理都。非常顺畅，然后大家都非常非常聪明，然后能都能从身上学到好多好多东西，对不对？好，我们来一个一个一个一个来解读哈、啊。你首先大公司大家都想去，对吧？但是大公司有大公司的这个选人的一个标准啊。如果你真的想去的话，那你一定要去研究明白他到底要什么样的人啊。但是像像我刚才说的，你比如说像 Google 啊，或者说某些行业里的这样的。这个领军企业哈，那其实首先他们在自己的专这个专业上都会有非常高的一个专业度。那么基于我们啊，不管是我们是应届生来讲，或者说这个社招的人群来讲，那我们要看我们自己的专业是不是跟他们匹配，对吧？其实可能更多的是应届生需要考虑这个问题啊。那我的我的这个专业到这样的企业有没有发展空间，是不是他比较需要的，对吧？你比如说，你要是学。学啥的呢？学兽医的啊，你你想去英特尔，你可能就比较难，对吧？<笑>英特尔可能他都想要这个这个电子或者机械方面相关专业的这个人员哈、啊，因为对于他们的这个专业，对于他们的这个所研发的这个产品所应用到的这个技术是更加相关的哈。啊所以说呢，这这是很大的一个方面。所以其实我们可能在这个毕业的时候找工作的一个初期哈、啊，更多的是需要依赖于自己的这样的一个专业的一个优势啊，去走进这个行业内我们更更知名、大家更喜欢的这样的一些企业。那对于这个已经有工作经验的人群的话呢，大家肯定都已经有自己的这个行业了。那么我们建议大家呢，就是在自己的行业里朝这个行业的领军企业去奋斗啊，去选择这样的一个目标。当然，可能的话呢，我们每个人经历的阶段不一样，然后我们每个人现有的这个平台不一样，所以我们距离这个大家的这样一个最终的目标啊，可能的这个路程也不一样。但是的话呢，我觉得有一个目标很重要哈。也许我现在不能实现，但也许再过三年、再过五年，我还是可以实现的。所以希望大家这个设立一个明确的目标，然后明确的去努力啊。这就是我觉得对于这个企业的一个选择。那当然说回来了，如果说针对这个应届生的话呢，可能很多应届生会想：哎，我不喜欢我的专业呀、啊，怎么办啊？对不对？是不是傻妞？<笑>
1: 我学了什么专业？
0: <笑>你说你学什么专业？<的>你学的专业跟你自己现在有关系吗
1: ？天哪，这个 HR 当时也问过我这个问题，他说：“我看你大学是学的计算机呀。”我说：“对呀、啊。”他说：“那你为什么现在不做这个了？”我说：“我一点也不喜欢。”然后他说：“那你还会一点点编程吗？”我说：“会那么一点点吧。”嗯
0: <笑>、呃，你看大傻妞就是这样的一个。我刚才说的这样一个例子哈，因为，呃，他可能也工作了一段时间，实习了一段时间哈，觉得自己不喜欢这个专业，所以他就开始寻找其他的方向。但是呢，这个注意一点哈，因为他的这个专业是计算机，所以他在寻找其他方向的时候呢，他依然留在了这个计算机的这个行业里啊、呃，去寻找他的这个其他的职业转型。对。所以说呢，也跟大家提个醒，如果说你确实不喜欢你的专业啊、呃，比如说你学兽医，你不想做兽医，但你可以在这个整个这个动物医疗的这个大的产业里哈，去找一个其他的工作，是吧？你比如说你你觉得啊、呃，你可能喜欢跟人打交道啊，你可以做做销售啊，或者做,做行政这样的工作哈、啊，可能呃，在跳出专业之外，可能是一些这个可以的这样的一个选项，但是呢。可能大家又会说：“啊，那、no, 我不想做销售啊，那就没有关系。你可以在这个行业里多去观察，多去了解。这个很多的工作呢，它都是有这样的一个相通性的。而且大家不要受这个既有认印象的这样的一个刻板印象的一个限制。很多的工作，因为在不同的企业，可能同样是销售在，在呃房地产企业和在这个化工行业的这个销售，工作内容是完全不同的。”嗯，嗯工作的这个方式和和这个接触的人也是完全不一样的，所以的话呢，大家还是要去多了解，才能帮助自己做这样一个进一步的一个判断
1: 。所以在选择换工作的时候，是要先看行业，对吗？
0: 对行业是一个非常重要的一个前提，因为，呃，其实每个行业和每个行业它之间的这个呃门槛儿啊，或者说这个壁垒啊，是很高的。呃，如果说你在一个行业工作三到五年之后，你想换一个全新的行业，其实相当于你原来的经验是可能绝大多数都是浪费了。那么其实也就是浪费了你的青春。那你在放弃了你三四年的青春，你在和。呃，以零的经验啊，去和这个应届毕业的大学生去比啊，那一你没有人家年轻，二你没有人家这个身体好啊，可能加班你都加不动。然后的话呢，你薪资期望又很高，所以说对于企业来说，用你的可能性非常小，除非董事长是你爸，是不是？嗯、呃，所以这个就是非常现实的一个这个情境，所以说不是很建议大家去放弃自己完全的这样的一个专业去。呃，寻找一个全新的行业，这样其实这个成本是，呃，成本和代价是比较高的啊。当然，这个如果说有非常非常好的机会，你也可以去尝试哈。比如说，你真的就是你爸创立了一个新工厂，或者你大爷呵呵开了一个公司，还是可以去的哈。好，这就是第一个问题，关于企业、关于行业的这样一个选择哈。然后呢？给大家给大家第一个小建议，就是在你去一家企业或者说去工作的时候、啊，哈，真的是需要问一问，呃，你周围的朋友，看看他们有没有朋友在这家企业工作，对这个行业、对这个企业有了解，呃，真的是通过这个在里边工作人传递出的这样口碑，对我们来说做这样一个判断是更加立体的，比我们在网页上在这个。呃，宣传单上去看到一家企业的这样的一个简介，是要立体的很多啊，因为大家也知道，这个没有公司会说自己不好，大家都是把自己最好的一面拿出来跟大家讲，<对>所以说真正在里边工作是什么样，和你在网页上看到的它不一定一样，对吧？所以说呢，第一个小建议就是一定要，呃，想办法去找到这个。公司的这样的一些工作的员工啊，去了解这个公司到底是怎么样的。然后网上现在也有一些这样的信息分享的一些平台哈，比如说这个，呃，好像叫
1: 看准网
0: ，对，看准网哈等等。啊、呃，还有就是应应届生网，好像也也会有啊。然后还有就是，比如说大家可以上 LinkedIn 哈 ，LinkedIn 上面你可以找到各个公司工作的人。如果说、嗯、这个。呃，有幸有一些关联的话，可以跟他聊一聊啊，知道一下这个公司工作是是什么样子的
1: 。所以，嗯、呃，听完寿博士分享第一个建议之后，我忽然又想到第二个问题了
0: 。<笑>什么问题
1: ？就是你说，呃，最好找到一个企业内关联的人，就是认识的人去了解。嗯。所以我听说百分之八十的工作都是通过熟人介绍的，这个。其实也是一个很神奇的事儿，我觉得最高效的，一些找工作的方式，以及为什么熟人介绍会这么的，容易成功，这个事情可以分享一下
0: 可以，哎，傻妞这个问题非常好，<笑>简直<笑><法>简直就好像是精心准备过的一样，<笑>但我知道肯定不是，因为傻妞那么懒<笑>才不会做这件事儿呢
1: 。<笑>真的就是。这个肚子里有吗
0: ？最后一说，对<笑>对对，嗯，就是我们在实际的这个招聘的过程中，也发现哈、啊，这个内部的员工推荐，它是一个非常有效和快捷的这样的一种招聘方式。为什么呢？因为原因有几点哈、啊。第一点的话呢，我们公司的员工，或者说这个你所在公司的员工，他们的朋友，他们的同学啊。嗯他们的同学其实可能绝大多数会跟他在同一个行业发展，对吧？这首先会是一个很大的一个来源，<对>就是可能大学同学或者或者高中同学这样的。对对，因为他们因为有同样的专业背景，他们从事类似的工作的可能性也会更大，尤其是像理工类的哈、啊、这种专业性非常强的这种专业关联的同学，他们其实呃更更有可能在毕业之后从事着同样的工作，因为他们专业性非常强。所以说，在这种类似的岗位或者专业型或者技术型的岗位，你去，呃，找这个员工帮你去推荐。一的话呢，他首先认识的人肯定是跟他专业背景会差不多的。那如果他能加入到呃我们公司，那他的同学应该跟他不会差异特别大，对吧？可能是个人的这个特质、性格上会有一些差别，但其实专业背景上可能不会有天壤之别啊。可能可其实可能就是，呃，七十分和七十五分的这样的一个区别。所以说，呃，在这样的一个前提下，其实对于企业来讲，或者对于呃，候选人来讲，如果说你们有相同的背景啊，并且有相同的这个学历和知识背景，其实在应聘类似的岗位来说的这个成功的可能性其实是会更大的。这、就是第一点，就是他们专业或者说他们的这个知识结构会比较类似。第二点的话呢，就是因为朋友介绍。如果说我介绍傻妞到我的公司工作，那首先的话呢，我肯定是很认可我们公司，觉得我们公司好，对不对？我才会介绍我的好朋友过来和我一起在这边发展，对吧？所以说，这其中蕴含的就是一个对企业文化、对一个企业价值观的一个认可。诶、哎，那我觉得这家公司很工作很好，然后我很适应，基于我的性格也好，我的这个价值观也好。那么我的朋友其实肯定是跟我共享很多的这个价值观的，我们才能作为很好的朋友嘛，道不同不相为谋嘛，对吧？所以说在这样的前提下，我们之间有有某种这个文化和价值观的这样的一个趋同，所以说我在介绍我的朋友过来的时候，哎，他可能适应我们企业的这样的一个文化或者价值观的这样可能性会更大，所以也会更容易成功，这是第二点。第三点的话呢？如果说员工之间啊，他介绍朋友来，其实他会，呃，共享很多信息哈，就是说在这边实际的一个工作体验呢、啊，不光说包括价值观，甚至可能这个薪资福利他都可能会讲啊。但实际上从企业的角度，我们是不建议大家去这个透露企业的这样一个薪资。但但是从客观来讲，朋友之间他肯定会大致的会。跟你讲一下这个水平，对吧？或者很有可能，他就觉得这儿这儿赚得多，所以才才介绍你来哈。所以说，等等，从其的角度来讲，如果说傻妞给我推荐一个他的朋友，他这个朋友肯定是对我们公司有一相当的一个了解，并且是认可的，并且可能对我们的这个新文化呀、岗位内容啊、这个薪资福利啊等等各方面，他都了解过，所以他有这样一个比较认同的这样一个前提，他再来应聘。啊，其实他的这样的一个求职意愿呢，他这样的一个认可度啊，他自己的主动性也会更强，所以就是多重之间的这样关系会更容易促成这样的一次应聘或者说招聘工作的这样的一个成功。以上就是我对傻妞第二个问题的一个回答。<且>
1: <笑><笑>对，我觉得，而且就是从 HR 角度来讲，如果是认识的人、同事介绍的。通常会给一个面试的机会，就是从求职者的角度来讲，如果是朋友推荐给到人力资源部那边，人力资源部通常通常都会给一个面试的机会，或者是打电话的这种，而不是说如果是这个求职者自己去在招聘网站上投简历呀、啊，这种很可能就被人力资源部给。忽略掉了，就是没有去进一步沟通
0: 。嗯、啊，好的，我明白你意思了。这，这延伸到一个新的问题，<笑>就是，在网络上投简历和通过朋友投简历，哪个这个获得面试的可能性更大？对不对
1: ？对，对，对、嗯
0: 。其实客观来讲啊 ，HR 在看简历的时候，他更多的是看你这个呃简历跟我们实际的这个工作内容的一个匹配度。其实这个简历的渠道来讲，并不是我们最关心的这样的一个内容啊。但当然，这个如果总经理递给我一份简历，我是肯定是,是会给他安排一安排好后后续的这一切的哈。这这个就是特殊情况，开个玩笑。但是实际上我们在做判断，更多的还是会看这个候选人实际的一个匹配度。如果说像你说的这种情况呢，有可能是处于，处于一个什么样的情境呢？就是这个候选人他可能有我这个岗位，要求的一部分的这样的一些特质啊，他符合我们可能百分之啊三十、百分之四十、百分之五十这样的一个要求，但是呢，可能我通常在呃面对所有的候选人的时候，可能我要求他至少有百分之六十的这个匹配度。对，嗯。因为我们我们在看简历的时候，只是看硬件嘛，对吧？只是看你的经历啊、<Okay. S 1> 学历啊、专业啊等等，你做过的事情啊、嗯，我们看的是硬件。但是呢，因为基于员工的推荐，如果说这个员工愿意推荐他，第一，他是对对于公司的一个认可和支持哈、啊，我们是希望对员工有一个鼓励。第二的话呢，这个员工肯定会对这个人有一个评价啊，他肯定会觉得，哎，这个人因为哪些方面好？我才会推荐给你，因为，呃，比如员工推荐给我的时候，我肯定会跟他这个有一个小的沟通嘛，哎，那我会问你，哎，为什么推荐这个人啊？那我，我可能会跟他讲说，哎，我觉得这个人可能，呃，比如说工作年限稍微短一些啊，啊、呃，或者说他有可能没做过哪一块的这个工作哈、啊，可能不是特别的合适，嗯，我会先跟他讲，然后他就会讲，哎，比如说，哎，这个人他非常努力啊，责任心非常强啊，等等方面，哎，他都会的会对他有一些评价。而且因为他是我们的员工嘛，我们肯定是会相信他。而且你也是他的朋友，嗯、所以我们三方是有一个这个，呃，信任的前提在的。嗯，对对对，信任的一个前提在。所以说有这样的一个相当的一个这个额外的一个证明吧，其实可能我会愿意去了解一下。啊，可能在你的这个硬件不是百分之六十以上匹配的时候，我觉得哎，那有这样的。这个侧面的一个认可啊，这个人的这个人品啊，这个人的这个呃性格各方面都是比较合适的。那其实我们也愿意看，因为并不是所有的岗位我们都需要就是呃一定是就是专业度啊百分之九十或者说。大,大拿这种哈，可能在某些程度上，我们也更看重这种员工他的这个主动性啊，这种求职意愿呐、啊，包括他的这种未来可以这个挖掘的一个潜质啊等等，我们也是会综合考虑的。所以有他这样的一个推荐，在这样的一个情况下，我们是有可能给他一个额外的机会的。但是呢，也有的时候员工推荐的简历，这个可能简历就是八竿子打不着啊。对
1: 对对，这种就没办法。对
0: ，他就说，哎，你看这个这个能不能来这样我们公司找个工作呀？我说你想让他做啥工作呀？<笑>我说我们公司没有他这个岗啊，对不对？<笑>我们公司不缺兽医啊，然后，然后就就没有办法，但可能就有些员工他说，哎呀，还是您给个面试机会吧。我说，我真没有办法给，我就不知道跟人唠啥，跟我完全不一样，也会有这样的情况啊、嗯。然后也有的时候呢，就是可能呃简历也是匹配的，但是可能确实现在没有这个岗位需求啊、呃，这个也有可能会就是说给个机会，我们建一下储备一下哈，也有可能我们现在就是就不见了。专业，因为其实对于这个嗯 HR 的角度来讲，我们每天需要处理的这个候选人还是比较多的，呃，<对>倒倒不是说真正应聘的人有就很多很多哈，不见得每个公司人都非常非常多，但事实上呢，其实每个岗位它开出来我们都是比较紧急的哈，大部分岗位开出来都是 urgent 的一个状态，所以说在这样就是很紧急的状态下吧，我需要把这个更有效的时间去花在更有可能。这个适合我们岗位的这个候选人上，而不是说你可能给我一个，哎，你过，你觉得非常好，但是可能八竿子打不着简历，我还要浪费一个小时在这沈阳去面试。其实对我来说，这个成本很大，因为我还有好多职位还没有过，所以是这样的一个角度，我们做判断的时候其实会更加的这个客观。因为觉得这个人他能适合这些岗位，我我肯定是巴不得让他来。但如果说确实不行，我们确实是没有办法。嗯，这个就是比较。实际的一个情况
1: ，笑，真的是这样，嗯、所以就是这个是第一步哈，就是你在筛选简历的时候，嗯、然后一般一般你这个筛选简历通过之后，就会有一个前期的沟通
0: ，对，有
1: 一个前期的沟通，这个沟通其实我觉得还挺有意思的，因为其实每次我接到这样电话，大家会问我差不多的问题，嗯。有几个很典型的问题，第一个，你为什么要换换工作？这个刚才我们已经说过了。嗯、第二个，就比如说换城市的话，就是比如说你为什么想想从你的城市换到北京、上海、嗯、这样的问题？嗯。然后还有一个问题，我也是比较头疼的，就是你在现在的工作中，你工作这几年，你遇到的最大的挑战是什么？嗯。然后你是怎么解决的？<笑>哇，这个问题我真的是觉得有点难
0: 。<笑>因为没遇到啥挑战，是不是
1: ？就觉得没有说遇到说那么大的挑战，难以<笑><笑>解决的，<笑>嗯、都还好
0: 。好，好，好，然后我来帮你这个这个想想办法哈，怎么回答这几个问题？<笑>呃，这个问题确实是这个 HR 在面试的时候经常会问的，也是我们比较关注的几个点哈。呃，前两个问题的话呢，其实它主要判断的就是你求职的一个意向性。那你到底为什么要换工作，对吧？那你到底为什么选择我们公司啊？到底这个是不是真的、嗯、真的会来啊？因为从 HR 的角度上来讲，我们会看这个候选人他实际的一个这个求职的动机，来判断他是否有多大的可能性来到我们公司，啊，这是 HR 的角度，所以说他问你这几个问题都是在去帮他验证啊你的这个呃求职动机，包括加入他们公司的一个可能性啊。嗯、那比如说哈，你为什么要换工作？这个这个问题的话呢，其实非常的常见哈，也非常的这个必须。因为，呃，他需要了解的是你换工作的一个原因，那肯定是你觉得哪些方面有有一些方面觉得不理想啊，有可能是薪资啊，也有可能是，呃，这个呃工作内容啊，也有可能职业发展，也有可能是跟上级的一个配合关系等等，很多原因都会有。那么，其实我们想听到就是最真实的一个原因，因为我们要考虑的是你来到我们这儿会不会遇到同样的原因而离开。嗯嗯。因为，因为我不想，就是说，哎，我招来一个人，他可能在我这儿也有可能面临同样的问题，我们就浪费彼此时间嘛，对吧？嗯、呃、对，我没有必要说这个一定要把你弄来，然后就是去占占我一个岗，然后你可能干两个月就走掉，这对你来说，对我来说都是非常大的损失。所以说，呃 ，HR 问这个问题的话呢，我建议大家如实的去回答，但是可能有一些时候哈、啊，有一些原因，呃，确实是比较难去。
1: 坦白的说对，非常
0: 坦白的说明哈。嗯、比如说，呃，但我觉得薪资啊，这种发展这种东西还是比较这个大众的哈，也比较容易接受。呃，但是如果说你确实是因为跟领导、跟你的直接上级关系闹得有点僵，或者因为某些事情这个闹得很僵，所以才离开的话，其实这样的问题需要你比较好的去一个去处理，因为。从客观的角度上来讲，呃，一个巴掌拍不响。如果说你们两个人的关系确实闹得很僵，我相信两方肯定是都有责任的。所以说，那如果说你在这边可能会遇到这样问题，我认为你可能在某些方面的这个呃判断或者价值观可能是需要调整的。那如果说你因为这样的原因而离开，你到其他公司其实仍然有可能由于这样的原因离开。所以说，这是非常需要注意的这样的一个。问题哈，所以说大家一定要想一想，如果说真的是跟自己的这个直接上级配合的不好的话，那么不妨反思一下哈，有没有哪些是自己的一个责任？当然，这个肯定是双方都有责任嘛。但是我觉得大家要想清楚自己要负担哪些责任，因为在未来的这个工作中，真的是有可能你还会面临到同样的一个情境啊。如果说你不能明白领导他某些做事的一个意图也好，或者说不能适应他的一些这个管理风格哈、啊，或者说沟通方式也好，其实我觉得在大部分企业这些问题都是存在的，因为，你所遇到人永远是形形色色的啊，永远是有些人强势，有些人非常 nice 啊，有些人这个思路很清晰，有些人就是比较迷糊啊，什么样的你都会遇到，所以说。像这样的方式要格外这个明确的一个处理。如果说你真的是由于这样的原因，由于你的人际关系，不管跟上级也好，跟同事也好，而决定离职，那其实真的要大家反思一下自己有没有哪些方面做得不够好。因为真的是你换了环境，很有可能遇到同样的问题。这样的问题，我觉得通过跳槽是解决不了的。然后还有什么来着
1: ？还有一个问题就是。你在工作中遇到最大的挑战是什么？你是怎么解决的
0: ？<笑>对对，这个问题真太要命了
1: ，<笑>真要命啊！真
0: 的<笑>我自己面试以后也害怕问别人问这样的问题，我想哪有啥挑战呢？嗯、我这不都过来了吗？<笑><笑>呃，这个问题的话呢，跟前两个问题这个考察点就不一样。前两个问题他考察，嗯、哎，是不是你真的呃愿意来，并且你是不是真的来了能待在我这儿哈、啊？这这是前两个问题考察的点。嗯、这个叫做这个情境面试法哈、啊
1: ，他想
0: 考察是你解
1: 决问题，对
0: 你实际解决问题的一个能力，呃，嗯、或者说解决问题的一个思路啊。呃，其实不见得这个事情需要多么多么的大哈，不见得说你非得是啊组织一个一万人的活动啊，这个解决了一个上千万的一个 case， 这样才叫这个大任务、大挑战哈，并不是这样的，而是针对于你个人，你曾经所遇到的一些困难哈，比如说，呃，可能你在入职的时候，你遇到了第一个工作啊，第一个项目，你不知道怎么样去做，然后通过你请教别人啊，请教领导啊，或者有别人的帮助啊。等等这样的一些一系列的条件之后，然后你去完成了这个任务，并且做得不错，我觉得这也是一个比较大的一个挑战
1: ，或者就是
0: 比如说你实现了某些专业上的一个这个突破哈，比如说刚开始，呃，你不会某一种编程语言是吧？可能但是你的新工作你来的一个新项目就需要你去用。啊，然后你可能通过一个月、两个月的这样一个自学，然后再通过这个请请教别人啊等等这样的一个方式，自己比如说报班啊、去上课啊等等，然后实现了这个新的这个技术的一个掌握哈、啊，这我觉得也是一个挑战。那么他想听的就是你在面对这样事情，你你是怎么样的一个解决方式啊？你会怎么样去做？然后你做的结果是什么样的？那么这是这是第一点，就是他会考察你你是如何解决问题的，你解决问题的思路啊。然后的话呢，他同时哈、啊、会通过这一点去验证你有没有在说谎。嗯，因为在通过这样的这个问题的时候，他往往会要求你举一个具体的例子嘛，对吧
1: ？对，举一
0: 个具体的例子，那你肯定是如果说你确实讲的是你真实的案例，你肯定会讲很多的这个细节，并且他问你什么的这个问题，你都是能立刻的给到一个答案的，对吧？比如说傻妞，我现在问你，你去年做的某一个某一项的这个活动，然后当时有多少个人参加呀？当时。大概是上午还是下午举行的呀？然后你做了哪些的这个筹备工作啊？有没有人配合你啊？然后这其中有没有发生哪些小插曲啊？等等这样的。如果说你都能讲出来，这肯定是你真实经历的话，你肯定都能讲出来嘛，对吧？当时比如说死磕侠参加了<对>啊，周周老师也参加了，然后死磕侠这当天特别倒霉，还绊了一跤，磕掉了一颗牙之类的，这些细节你都会记得，<笑>嗯。但是，对,对,对,对，但是事实上，如果说你在编造一个故事，其实这段很多的这个细节你是没有办法来得及填充的，除非是你在来之前你就写一篇稿，嗯、对吧？但是即使是这样，即使你在之前已经准备了一个非常完整的一个故事，面试官他突如其来的某些问题，其实会打乱你的节奏啊。嗯、对，比如说你，你说你去年去了这个澳大利亚。旅行，然后我问你，那当时有没有下雨？之前你可能沉浸在哈，我去了哪些景点然后景点的这个都有什么，有很多照片，嗯、我还拍了很多照片，嗯嗯、自己还 P S 了一些照片出来，对吧？嗯
1: 。
0: 但是如果说他追问这些非常非常狭狭小的这样的一个细节问题，有可能就会把你问到。那如果说连续有三个这样的问题<对>你回答不上来，那你一定是在说谎
1: 。对，实际上，对方也能从语气中感觉出来。嗯
0: 对，因为你这个时候你就会开始焦虑啊。那时候，这个时候可能 HR 他会观察你的一些微表情，你、嗯、比如说有没有摸脖子、啊，有没有摸鼻子啊，有没有挡嘴啊，等等这样。
1: <笑>好可怕呀！你嗯
0: ，这样的就是啊，就我们非常就专业了，就可都可以判断出来，所以不要撒谎啊、哦。<笑>嗯
1: 、所以这个问题还是说要尽量真实，然后也不需要说真的是一个很大的那种事情，就。其实大家想
0: 问的就是你的一个过程啊，不管是这个事情是多大，你只要能讲明白你的这个过程就就 OK 了，完全没有问题。嗯啊，对，这个我懂了。嗯啊对，对你刚才还有个问题，就是说你为什么要到，呃，北京或者上海这样大城市啊，对，不同的
1: 城市，嗯。换城市
0: ，这个这个问题其实也是会比较常见哈。但是如果在本地应聘，比如说你现在在大连，然后你想应聘一个本地的工作，其实不会有 HR 问你这个问题啊，因为大家会觉得你已经在这生活了，然后你肯定是习惯这里啊。如果说你这个呃有男朋友，或者说已经结婚了，在这儿，大家就不会再问你啊，你是不是要去其他城市，对吧？因为你肯定是在这这个决定在这长期定居了。但是如果说，嗯、呃，比如说你新到一个城市，嗯、大家肯定会好奇啊，那你为什么要来，对吧？你为什么来北京而不是去上海，不是去深圳，对吧？嗯嗯，而且你现在又不在北京啊，而且那那你是不是跟北京有一些关联呢？比如说你男朋友在北京啊，或者说你父母在北京啊，你有一些、嗯、呃亲戚朋友在这儿，可能你会觉得，哎，呃，我就想来这边。这这是这个正常的这个逻辑，我们会比较容易接受的，对吧？嗯，因为如果说你在这个城市完全没有任何的关联，啊、呃，你又没有来过，你可能连这个天安门在哪儿都不知道。你跟我说，哎，我就是特别喜欢北京，我在电视里看到的，我觉得天安门太好了，我在上旁边上班去啊，<笑>我在去首都啊，对不对？那那就是就是站不住脚嘛，对吧？因为同时应聘这个。这个岗位还有很多候选人，可能很多候选人就很强的这个本地的关联，对吧？很多可能是在北京一直生活工作的，<对>还有可能很多人是因为呃家庭、因为父母啊、因为爱人啊的关系来到这样的一个城市，而你对这个城市没有任何的关联。<对>那今天有可能你因为哎觉得北京特别好，你来北京了，明天很有可能你就觉得上海更好啊，我就去上海了。所以，这对于 HR 来说，他也是一个比较在乎的一个关注点，因为呃，大的公司他都会希望员工有一个稳定的一个发展嘛，因为经常性的员工流失对企业是一个很大的一个资源的流失，所以说在这方面呢，他想要考察就是你一个长期的一个稳定性嗯。
1: 嗯，所以如果说我有很多朋友在那边，这个站得住脚吗。
0: 嗯，很多朋友这个就比较模糊了，对吧？因为朋友，朋友本身就是一个很宽泛的概念嘛。你认识的人可以叫朋友，你像你你的发小，跟你认识十几年的这种人也可以叫朋友，对吧？嗯、这个就很比较难有说服力。而且你说你有很多朋友，你到底有几个朋友？谁知道？<笑>你可能就两个呀，你就觉得很多了。<笑>嗯。所以说这些问题看似都很简单，其实背
1: 后都有很多
0: 这个可以推敲的地方。对呀、啊，都是暗藏玄机的。嗯，其实我觉得就是面试嘛，其实，呃，因为是面试的前提是基于我们两个人可能未来会成为同事，成为合作关系，所以说我觉得面试是一定要坦诚的，因为如果不坦诚的话，嗯、你的这个谎话就会越变越大，未来你就需要用无数个谎话去弥补它，早晚会露馅儿。
1: 哇，真的，这个还涉及到以后，你如果真的去了的话，人家当时问你这个问题，你是这么说的，对啊、但实际上不是这样的。对呀、啊，你当时你的这种信任就少了很多。
0: 对呀、啊、对呀、啊，比如说你面试的时候，你跟面试官说：“哎呦，我,我爸妈都在北京。然”然后第二天第二天上班了，到春节说：“哎呦，不行，那个我得回那个鞍山过年了。”你<笑>说你爸妈不在北京吗
1: ？对。所以还是要坦诚一些。对，在一开始面试的时候，有发现，就是因为有看到自己的一些经验和实际的要求是不匹配的。嗯，就为了说能让对方觉得我是匹配的，我会刻意的去说一些我真的是没有做过的事情。然后呢，这个就结果就特别不好，因为你在说的时候其实也是很慌的。对呀。然后。对方在追问一些细节的时候，你就更慌了，以至于整个面试的节奏就你就会觉得很不好
0: 。对呀，所以就还不如
1: 说，对，还不如说你就是分析一下你具体和对方这个要求可能有一有一点的差距在哪然后你可以怎么去解决这个这个地方，这样的话反而更有说服力
0: 。对。这个这个话题真的好大呀！<唉>我觉得这样我们这样聊可以聊一天
1: ，对，而且我觉得可以分好几好几好几期节目，好
0: 几<笑>是吧？系列讲堂<笑>是吧？求职大讲堂
1: 因，因为我们这个电台终于在那个录了一百多期不正经的节目之后，有一点干货了
0: 。天哪，我就可能我觉得大家可能会非常不适应吧，就是说瘦怎么突然这么正经啊？说出这么多有道理的话。
1: 原来瘦是有，是很有内涵的一个人
0: 。对呀、啊，一直以为就瘦子就是胸大无脑呢，只是花瓶呢。<笑>没想到，天哪，这么有脑子，这么有逻辑，天哪，偷偷是道，真的
1: 是。明明应该靠实力的，偏要靠脸吃饭，这<笑>是够了。<笑>可不是咋？没有定位好自
0: 己。靠脸吃饭，一直没吃好吗？
1: 是啊，我相信大家今天也学到了很多
0: 。对呀、啊，我觉得我觉得这个这个话题，当然我们之后可以再探讨哈。我们可以看看今天这期播出之后粉丝们一个反应。如果确实有很多人需要找工作，我们可以再开一期哈，然后可以请一些这个粉丝来，我们专门给他帮做一些解答，是吧
1: ？对，因为我是最近也有听说，刚过完年，然后身边有很多人都在为自己的工作所苦恼。嗯，还有就是说，有一些毕业生们也是在为自己想找什么样的工作所苦恼。如果说身边没有没有像受这么专业的哥哥或姐姐或者亲戚的话，实际上确实是很迷茫的。我觉得这种建议对他们来讲，可能是非常有用的，而且是可以去避免走很多弯路的。
0: 嗯，确实，因为经常会接触很多候选人嘛，就是他们可能在自己并没有目标明确的时候就换工作哈，然后可能他们每次遇到了同样的问题，他都通过换工作解决，他们会走进一个怪圈，就会觉得哎，这这都是公司的问题，但实际上我们如果从第三方的角度上来看，其实可能他自己是还是有一些。问题需要调整的，包括期望值也好，包括呃自己的一些跟别人的沟通方式也好，等等，还是有很多方面需要调整的。所以说，呃，也是希望大家在这个换工作的时候一定要非常慎重哈，因为我真的看到很多候选人，其实他们的这个背景啊，然后本身的这个素质啊都非常不错，但是因为自己在。这个职,职业发展的这个道路上，然后做了一些不明智的一个选择，就导致他本身的这个，呃，履历的这个含金量啊，或者说他人整个的这样一个成长经历啊，呃，就就会有一个这个含金量的一个下跌。嗯，就是呃，有很我看一些人看他，他一年一换工作，就是一年一换工作，其实可能在一些大城市也比较常见哈。但是其实从 HR 的角度上来讲，他觉得，那你可能你的这种企业认同感就很差，对吧？那我就没有办法预期你会在我这里长期工作。我可能看你过去，嗯、呃，比如说你像傻妞五年在一家公司和五年在五家公司工作的人，我我肯定有不同的预期。那如果傻妞来到我们公司，我可能会觉得，哎，如果说他认可我们这个平台，他可有可能会跟我们一起一直的去发展。成为我们非常关键岗位的一些的人才，嗯、但是如果说像这样一年一换工作人，其实那要不然他就是图高薪嘛，要不然他就是这个自己的企业文化能力适应比较差，但其实我觉得哈。在同一个这个级别哈、啊，我们我们都知道，就是每个岗位它都会有很多不同的职级。我们简单来说，会有这个呃专专业岗和这个管理岗。那更简单来说，就是专员和经理这样的这样这样的一个关系哈、啊。那如果说你在专员岗一直不停的换工作，五年换五份工作，其实你很难有积累，然后每每家公司都会对你不信任，没有公司会提升你成为经理，对吧？因为你总是在做专员专员的工作，每份工作都是在重复之前的工作，你自己很难有提升。嗯、但是如果说你在一家公司工作五年，那你到下一家公司，我也预期你大概能工作个三五年，对吧？那在这样的时候，然后在你这样的一个年龄和背景上，是很符合就是从专员到经理这样的一个角色转换的，这样的一个时机的，对吧？那我就会重点培养你，嗯、对吧？但是像。第一种人，他可能来了，哎，那我觉得，哎，他就是来赚钱的呀，那我就用他就可以了，我没有必要培养他，嗯，是吧？因为他来的时候可能也很明确，他换每一份工作，他就觉得，哎，我有百分之二十、百分之三十的一个薪资涨幅，很开心。但是你在工作了几年之后，你就会发现，你这样就是一味的平级的跳槽，或者说就是所谓的这种职位的晋升，而实际上仍在做相似的工作的这种跳槽，其实就是在浪费你的青春。因为在你把这些青春都换成钱之后，你的青春消失殆尽，没有人会再用你，你依然只能做跟十年前一样的工作，而跟你有类似背景你的同学已经成为经理或者总监了，这就是职场上一个差别。但是很多人往往看不到这一点，他就会觉得，哎，都是同样是同学，为什么他是总监，我是这个专员？哎，就是这个社会对我不公平，就是公司不认可我，根本不是这样的。是因为你自己没有给自己铺好这条路。
1: 哇
0: ！天哪，真是太深刻了！我天哪
1: ，<哇><笑>
0: 应该写本书啊！已经
1: 现在估计已经在那个被窝里凿床了，就觉得<笑>这还是我认识的瘦吗？
0: 天哪！粉丝说怎么我今天是来来到奇葩大会了吗？是陈明在讲话吗？
1: <笑>陈明。<笑>嗯，所以说就是感觉还是比我预想的 HR 们想的要更多一些，更远一些。很多事情其实都是一点一点很微妙的影响了很多
0: 。对，其实就是角度的不同嘛，就是嗯,嗯，因为基于候选的角度，你可能只会关注哎，我自己我需要做什么样选择？我自己我就是想这个提升一个职位，或者我自己我就是想这个。呃，换环境，我自己就是想这个提升工资。每个人角度不一样，但是从 HR 的角度上来看，我肯定是看长期的职业发展，因为我们是企业，是用人嘛。而我不是说是帮你找工作，而是我们在为企业去配置更更好、更合适的一些人才，角度是不一样的
1: 。HR 的迷之角度。
0: <笑>好，今天小朋友们学会了吗？<笑>
1: 学会了吗？
0: 好的，请大家记得这个这个回去复习啊。给大家留一个作业吧，每个人去思考一下自己之前的这个职业生涯是否是一个明智的一个选择。嗯
1: ，对，可以分享一下，你觉得，嗯、呃，走过这么多职业之路，让你感悟最深，或者是你觉得哪个可以是一个沉痛的一个一个经历，可以分享出来，让别人。不要再有同样的错误的事
0: 情。嗯，好，那我们今天,今天留
1: 言会很多吧？
0: <笑>可能没人听吧？
1: <笑>骗留言
0: 。好，我们今天 b n e s s 小课堂就到这里啦
1: 。哇<笑>耶、wow, yeah ！史上我说了最多话的一期节目，对吗
0: ？可不是咋的，我天哪！我天哪！而且没睡着，棒
1: 了，太棒了！
0: 棒了太棒了好，我是你们的主播兽，希望大家期待大家的留言哦
1: 。好，希望你们跟傻妞有一样的问题，一定要提出来哦。我们的兽博士会一一听你们解答的
0: 。好，那我们下期节目再见喽
1: 。再见。拜拜。拜拜。还不如学星星一双双，还不如学星星一双双。